0: Feeling Fortune, der Podcast für Führungskräfte, Geschäftsführer und Inhaber. Also kurzum, für Menschen, die Menschen führen. Für Persönlichkeiten, die offen für Strategien der neuen Zukunft sind. Der Feeling Fortune Podcast ist dein Katalysator, um emotionales Bewusstsein, emotionale Intelligenz und emotionale Freiheit in jeder Dimension zu erwecken. Hier geht es um Umsetzung, Potenzial und Erfolg. Durch die Umsetzungstipps aus diesem Podcast aktivieren wir unentdeckte Potenziale in dir und deinem Team, um einen nie dagewesenen Erfolg für dich und dein Team zu kreieren. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge der zweiten Staffel von Feeling Fortune. Und in der heutigen Leader-Lounge-Talk-Folge habe ich eine sehr beeindruckende Persönlichkeit als Interviewgast für dich mitgebracht. Martin Groszewski. Immobilieninvestor und erfolgreicher Unternehmer. Er hat innerhalb von 15 Monaten sein Portfolio auf 145 Einheiten hochskaliert. Und auf dem Papier hat seine Reise in der Immobilienwelt mit dem Bachelor of Arts in Real Estate Management begonnen. Doch in der Podcast-Folge bekommst du Einblicke, wann Martin wahrhaftig die ersten Berührungspunkte mit der Branche hatte. Doch der Fokus dieser Podcast-Folge liegt vor allem auf seinem sehr erkenntnisreichen Weg vom Selbstständigen hin zum Investor und Unternehmer. Welche Aspekte, strategischen Standpunkte und Erfolgsfaktoren haben es ihm ermöglicht, so eine nachhaltig erfolgreiche Skalierung im Unternehmen durchzuführen? Das und was er in seiner Rolle als Mensch der Menschen führt, für sich gelernt, integriert und verkörpert, erfährst du im Laufe dieses Interviews. Und vor allem haben wir im Interview für dich seine Lebenserfahrungen in wertvolle Impulse für dich und deinen emotional intelligenten Führungsstil transformiert. Und glaub mir, was Martin hier in dieser Folge mit dir teilt, kann dir verdammt viele mentale, monetäre und zeitliche Opportunitätskosten sparen. Und lässt bei erfolgreicher Implementierung enorm die Wahrscheinlichkeit für deinen Unternehmenserfolg exponentiell ansteigen. Also sage ich schon mal jetzt, viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Und habe auf jeden Fall Papier und Stift zur Hand, um dir die ja, Umsetzungstipps und Impulse direkt aufzuschreiben, um sie auch in deinem Unternehmen erfolgreich zu implementieren. Schön, dass du da bist, Martin. Grüß dich.
1: Ja, danke Hoppe. Es ist mir eine große Ehre, hier sein zu dürfen bei dir.
0: Ja, sehr schön. Dann lass uns doch direkt mal loslegen mit der ersten Frage. Du hast ja, oder wir haben ja jetzt schon im Introtext einiges über dich und deinen Werdegang gehört. Doch äh, stell dich doch mal gerne in kurzen Worten mal selbst vor, welche Persönlichkeit vor allem steckt auch hinter diesen ja sehr beeindruckenden Erfolgen, die du ja auch geleistet hast über die Jahre?
1: Boah, gute Frage. Welche Persönlichkeit? Hm. Ähm, ich bin jedenfalls in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Äh, mein Papa äh, war und ist äh, Abbruchunternehmer, also er, er reißt Sachen ab, baut sie nicht, sondern reißt sie, macht Entkernungen, Demontage und deswegen glaube ich, hat mich das sehr geprägt ähm, hm. mit in meinem Drang zu Immobilien, weil ich mal schon früh auf der Baustelle war äh, und er hat mir auch äh, viele wertvolle Sachen mitgegeben im jungen Alter. Zum Beispiel, ich hatte verschiedene Ideen damals, was ich beruflich machen möchte. Yeah. Und er hat immer mich denke ich, richtig geleitet und gesagt, ähm, Martin, äh, mach nichts, was du selber mit den Händen aktiv machen musst, weil das kannst du nicht skalieren. Mhm. Und so kam ich eigentlich auf das Thema Immobilien, denke ich, dank seiner ähm, ja, Weisungen oder, oder Impulse. Und äh, habe dann mit ihm das Thema Immobilien für, für mich entdeckt und gesagt, ja, hier kann ich skalieren, hier kann man ein System aufbauen, wo du nicht selber operativ mit den Händen arbeiten musst, ne? wie jetzt zum Beispiel Zahnarzt oder andere Ärzte, wobei du auch das skalieren kannst, aber nicht so wie Immobilien eben. Mhm. Und dann ging ich nach Berlin, äh, ich glaube 2010 müsste das gewesen sein, bin also jetzt zwölf Jahre in Berlin, habe ein Praktikum gemacht, um einen Studienplatz zu bekommen, dann Immobilienwirtschaft studiert, äh, als duales Studium in der Zeit, äh, auch bei einem großen Immobilienunternehmen gearbeitet und 2014 noch eine ja, sehr große, die größte Transaktion des Jahres mitbetreut in dem Jahr äh, und mich dann selbstständig gemacht, 2014, äh, weil ich das auch schon einmal als Ziel hatte. Also ich hatte schon eine Ambikronik, denke ich, also stehen, ähm, ich glaube, wenn du in der Zukunft Immobilien suchst, dann komm zu mir, habe ich da 2018, glaube ich, schon reingeschrieben,
0: 2017,
1: ähm, deswegen, ab da wusste ich schon, ich will Immobilien machen, habe alles da ausgerichtet, um selbstständig zu werden und auch dann, in dem Job vor meiner Selbstständigkeit gemerkt, dass das äh, auf jeden Fall der falsche Weg für mich wäre, da im, im äh, Angestelltenverhältnis zu bleiben. Mhm. Ähm, allein so Sachen wie äh, gehört zu bekommen: Martin, ist dein Rasierapparat wieder kaputt? Oder wenn die Krawatte nicht auf der Gürtelschnalle endet, ne, vor dem ganzen Team mhm. Hinweise darauf: Martin, warum hast du die Krawatte zu kurz oder zu lang gebunden? Dachte ich mir, das ist nicht mein Ding. Mhm. Äh, Habe mich selbstständig gemacht. Dann ziemlich schnell ähm, hochskaliert, hat ein eigenes Büro, mehrere Mitarbeiter bis 2016. Aber auch dann habe ich wieder gemerkt, das geht in die falsche Richtung für mich, weil ich wollte nicht von einem Hamster ins andere, ja. nicht mein Maklerwissen so bauen, dass ich selber operativ die ganze Zeit drin stecke, sondern Investor werden. Und deswegen habe ich 2016 die erste Wohnung gekauft und das dann einfach ja, hochskaliert bis 2019, das Maklerwissen runterskaliert. Und 2019 habe ich den Schritt gemacht, Vollzeit-Investor zu werden. Da habe ich mich dann ähm, am Ende mit Bodo zusammengeschlossen, mit Bodo, meinem Coaching-Kollegen, auch von Location und guten Freund. Und seitdem segeln wir gemeinsam unter gemeinsamer Flagge ähm, und machen die Immobilien unbesser in Berlin, Brandenburg und mittlerweile auch in anderen Bundesländern unsicher.
0: Sehr, sehr ja. cool.
1: Und welche Persönlichkeit hast du noch gefragt? Das ist spannend, also schwer zu sagen natürlich in so einer kurzen Zeit. Aber ich auf jeden Fall hatte ich ähm, sehr viele Rückschläge auch in der Zeit, ähm, sehr viele Fehler gemacht, war auch häufiger schon davor aufzugeben. Ähm, und hatte auch einigen, wie das so ist, wie man immer hört, hatte ich auch ein bisschen Gegenwindstimmen, die mir gesagt haben, Martin, willst du nicht mal in Angestelltenverhältnis da, das ist es sicherer. Und hatte aber auch immer wieder einige Leute in meinem engsten Umfeld, die an mich geglaubt haben und mich da unterstützt haben, da durchzukommen, wofür ich heute sehr dankbar bin. Und das hat mich eben
0: auch geprägt, denke ich, ja. Ja, super, super spannend. Um direkt an den ersten Punkt, den du gesagt hast, gerade, ja, weil dein Vater eben in dieser Abrissbranche tätig war und du auch irgendwie immer mit Baustellen und Co. zu tun hattest. Erstens, was mir sofort eingefallen ist, du bist ja gefühlt wie, keine Ahnung, Sokrates der Immobilienbranche, weil tatsächlich die Mutter von Sokrates beispielsweise, die ist Hebamme gewesen. Und die Ach, hat ja, die <lacht> hat ja quasi den Menschen dabei geholfen oder den Frauen dabei geholfen, ihre Kinder zu gebären. Und irgendwo ist ja auch bei Sokrates tatsächlich so die Herangehensweise, wie er Gespräche geführt hat, dass er immer die Menschen durch Fragen dazu gebracht hat, die Erkenntnis aus sich heraus zu kreieren. Das ist mir irgendwie als Metapher gerade so in den Sinn gekommen, als du das so erklärt hast. Da möchte ich gerne mal anknüpfen. Und zwar, wie war das für dich, als du dann diese Entscheidung getroffen hast, okay, also ja gut, du hast ähm, natürlich auch in die Richtung Immobilien äh, was studiert gehabt, aber ist es so, dass du von Anfang an schon keine Hemmschwelle hast, weil sehr viele Menschen, die ja mit Immobilien anfangen, bei denen ist ja immer so das Thema, oh, das ist sehr viel Verantwortung, da kann ja super viel schief gehen, da sind sehr viele Variablen, die man bedenken muss. Hattest du diese Ängste oder diese Zweifel auch oder sagst du, dadurch, dass du da irgendwie gefühlt reingeboren bist, war das gar kein Thema für dich?
1: Boah, gute Frage. Also erstmal, danke für den Vergleich.
0: <lacht> du bist der Sokrates der Immobilienbranche, ja. ja,
1: ja. Ähm, ich denke auch, da wieder viel mein Vater, habe ich zu verdanken, weil ich kannte, kannte große Zahlen von ihm schon eben mhm. von klein auf. Und ähm, er hat auch dann irgendwann angefangen, eine Immobilie zu kaufen und dann noch eine zweite gekauft. Und dann habe ich das Thema Immobilien Schulden kennengelernt, mhm. ähm, habe diverse Bücher gelesen, ähm, die auch so ein bisschen open, Eye-Opener für mich waren wie Rich Dead, Poor Dead, natürlich mhm. der Klassiker von Robert Kiyosaki und andere, die vier Stunden Woche. Also die beiden Bücher haben mich sehr geprägt, ganz am Anfang. Und mein Vater hat mich natürlich auch gepusht. Und immer, meine Eltern generell hatten da total ähm, mir Rückendeckung gegeben, weil sie gesagt haben, das war auch ganz witzig, ich bin nach Berlin gezogen, mhm. ohne jemals in Berlin gewesen zu sein. Also ich glaube, das war 2010 ähm, und ich war vorher noch nie in Berlin. Und irgendwie wow. habe ich, ne, das Thema ist ja auch Intuition, hm. es intuitiv gespürt, dass ich nach Berlin gehöre. Weil ich irgendwie gefühlt habe, als ob das Leben an mir vorbeizieht, da wo ich aufgewachsen bin. Das war ein kleines Dorf, kann man sagen, hm. bei einer Großstadt in NRW. Und ich habe irgendwie gefühlt, so also Berlin is calling. So, da sage ich die Immobilien-Szene ab, da will ich hin. Und ich habe meine Koffer gepackt, habe einmal spontan eine Abschiedsparty gemacht mit meine Freunde und bin einfach nach Berlin gezogen, das, das weiß glaube ich kaum einer, einer von mir, hm. ohne jemals hier gewesen zu sein. Und dann sechs Wochen bei meiner Cousine auf der Couch gepennt, mir dann ein Praktikum gesucht, womit ich meine Wohnung bezahlen konnte. Meine Eltern habe ich am Anfang finanziell supportet. Und das war auch ähm, dann später so der Schritt, um mich selbstständig zu machen. Also meine Eltern haben mich da krass gepusht, meinten, hey, ne, verfolge deine Ziele und Träume. Und wenn was passiert, denk dran, wir geben dir Rückendeckung, und du kannst immer wieder was bei uns einziehen, äh, wir unterstützen dich. Also wenn da was passiert, dann hast du unsere volle Rückendeckung, gib Gas. Und das war, glaube ich, so der Kern, warum ich das überhaupt machen konnte.
0: Dieser, ja. Ja, psychische Rückhalt, im doppelte Boden meiner Eltern. Absolut, Wahnsinn. Auch ich krieg gehört Gänsehaut, als du das nämlich erzählst, weil das ist auch nicht selbstverständlich bei dem einen oder anderen. Also, keine Ahnung, aus äh, Selbstständigen und Unternehmerkreisen, wo dann irgendwie teilweise die Familie ja auch eher skeptisch ist, aber cool, dass das bei dir so rum war.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich bin auch sehr dankbar dafür.
0: Ja. Sehr cool. Ja, dann lass uns doch mal gerne mehr in diese berufliche Transformation von dir reingehen. Und zwar, du hast gemeint, du hast ja auch teilweise ein Team aufgebaut, das dann wieder bist ein bisschen zurückgerudert, hast dann wieder mit neuem Anlauf gestartet und Co. Was waren denn aus deiner Sicht in, im Rahmen von diesem beruflichen Werdegang bei dir die größten Meilensteine und Perspektivveränderungen, eben auch vor allem auch auf mentaler Ebene, die du eben auf deiner Reise vom Selbstständigen zum Investor und Unternehmer machen durftest?
1: Boah, Hope, du hast ja nur gute Fragen. <lacht> ja, <lacht> natürlich. Ich ja, ja richtig zum Markt, die <lacht> Ja, danke für die, für die gute Frage. Ich denke, also ich sage mal spontan, was mir einfällt, weil ja. natürlich, wenn ich in die Tiefe gehen würde meines Kopfes, würde ich wahrscheinlich noch mehr finden. Auf jeden Fall war ein Punkt am Anfang, ich habe viel zu schnell skaliert, dass mhm. man also im Maklergeschäft macht. Das heißt, ich habe viel zu schnell Kosten produziert, ohne die entsprechenden sicheren Einnahmen zu haben. Mhm. Das war ein, ein großer Fehler bei mir, mhm. weswegen ich äh, kurzzeitig fast äh, mein Business schließen musste, weil ich einfach, ich hatte eine gute Zeit, da, da hatte ich viele Einnahmen und ich habe das nach vorne projiziert. Mhm. Ich habe mir gedacht, dass ich genau diese Einnahmen mindestens weiter haben werde Spannend. und sogar noch gedanklich eine Progression eingebaut.
0: Ja, yeah. genau, wow. Ich noch
1: mehr werde. Und dann, ist mir, dann wurde ich betrogen einmal, mhm. ähm, wirklich finanziell, habe viel Geld verloren weil mir jemand äh, keine Provision damit bezahlt hatte. Äh, auch das war ein Learning, aber ist eine andere Geschichte mhm. und das war das Problem halt. Ne? Wäre die Provision geflossen, wäre alles gut, aber ich hatte keine Puffer, keine Rücklagen gebildet, ähm, hatte nicht mehr die Einnahmen plötzlich, weil ich auf diese Einnahme gezählt habe, ja. hatte aber Mitarbeiter, ein geiles Büro in Friedrichshain, mhm. hier in Berlin Friedrichshain, wo ich auch äh, eine Werbung außen gemacht habe, hatte generell viel Marketing investiert und einfach viele Kosten produziert. Ja. und Genau, dann gab es so eine Durststrecke, wo ich diese Einnahmen nicht bekommen habe und dann erst auf neue Provisionen gewartet habe. Ne? Das mhm. ist ja immer so ein bisschen zeitweise. Mhm, ja. Und da habe ich eben das Karte Learning gemacht, dass man, was ich und wir heute gerade beherzigen, dass man zuerst die Arbeit schafft und, die, und, den, und die, also den Arbeitsinhalt und die Einnahmen und die Strukturen erst folgen müssen. Mhm. Das, ist, das ist für mich essentiell als, als Unternehmer, ja. dass wir also nicht Strukturen im Voraus schaffen, ja. Dabei, dabei, ich denke, das ist für alle Zuhörer und Zuhörerinnen auch sehr interessant und ich denke, da tappt sich der eine oder andere dabei. Ähm, man hat eine Vision, eine Idee und denkt schon zehn Schritte voraus. Und bei Menschen mangelt es nicht an Ideen, sondern an der Umsetzung. Mhm. Jeder hat Ideen, ja, also ich will natürlich niemandem das Besondere nehmen, aber jeder hat Ideen und Visionen. Aber bei den wenigsten wird es umgesetzt. Mhm. Und da Schritt für Schritt einfach in die Umsetzung zu kommen, bevor man zehn Schritte im Voraus plant und schon irgendwie die nächsten zehn Jahre plant. Ne? Wie mache ich die nächsten Unternehmen? Wie mache ich die Websites? Welche Mitarbeiter stelle ich ein? Direkt Mitarbeiter einstellen, um seriöser zu wirken? Keine Ahnung, das ist komplett falsch, aus meiner Sicht. Und so haben wir das auch aufgebaut mit meinem Geschäftspartner Bodo, dass wir immer sagen, wir bauen erst die Arbeit auf. Zweites Learning, wir gehen auch selber durch die Scheiße manchmal, mhm. pardon my French, aber ne? durch, durch den Schlamm gehen voraus, um zu gucken überhaupt, wie ist der Bedarf, wie funktioniert das Ganze, welche Probleme gibt es, und überlegen dann erst, wie können wir das delegieren mhm. und dann eine Struktur drumherum aufbauen. Und das war das zweite Learning, was ich hatte eben. Ich, dass ich von vornherein auch Leute eingesetzt habe für Dinge, die ich noch nie gemacht habe. Was ja häufig sinnvoll ist, gerade in der Immobilienbranche zum Beispiel, mhm. ich habe noch nie, ähm, keine Ahnung, Sicherungskästen eingebaut ja, und Kabel angeschlossen an Sicherungen. Das soll ein Elektriker machen. Aber ich habe trotzdem schon in der Wohnung gestanden und gesehen, wie es gemacht wird, um mhm. zu verstehen, wie es passiert. Mhm. Ne? Und das ist vielleicht so sinnbildlich dafür. Das waren also die zwei Learnings bisher. Und vielleicht das dritte, was mir auch einfällt, ist, weil ich auch Mitarbeiter verloren habe am Anfang, mhm. ähm, vielleicht keine falschen Erwartungen wecken oder klar, klar kommunizieren. So kann man es vielleicht ausdrücken. Mega. Das ist das dritte, was mir einfällt, auch ad hoc. Weil es immer wieder Situationen gab, wo Leute irgendwie etwas von mir erwartet haben oder gedacht haben, also so Thema Anteile am Unternehmen oder keine Ahnung, mehr, mehr ähm, Gewinnbeteiligung überhaupt und einfach Themen, die ich so gar nicht im Kopf hatte von vornherein ja. und die Leute haben das dann erwartet und dann gab es einen Bruch, weil ich diese Erwartung nicht matchen konnte, es aber auch nie ausgesprochen hatte. Mhm. Und das war auch so ein bisschen die, das kommunikative Learning, dass Leute auch Dinge erwarten können, wenn man sie nicht ausspricht, ja. deswegen muss man selber als Unternehmer Unternehmerin aus meiner Sicht proaktiv antizipieren, was der andere denken könnte mhm. über die Erwartungshaltung in der Zukunft und das eindämmen, bzw. einfach klar kommunizieren. Hey, Max, pass auf, damit es keine Missverständnisse gibt, hier der Fahrplan, wie ich das sehe für die nächsten Jahre. Wenn das für dich passt, sehr gerne komm mit auf die Reise, wenn nicht, dann müssen wir darüber sprechen. Und so mache ich es heute.
0: Super. Sehr, ja. sehr geil. Also ich hätte tatsächlich so viele Rückfragen zu all den drei Punkten, die du gerade aufgezählt hast. Aber äh, gerade zu dem letzten, nimmst du diese Kommunikation oder diese proaktive Kommunikation mittlerweile auch schon in Bewerbungsgespräche mit rein, wenn du neue Mitarbeiter einstellst? Oder ab wann kommen genau diese Gespräche auf bei dir?
1: Na, Bewerbungsgespräche ist, ist jetzt zu viel gesagt. Wir stellen nicht so viele Mitarbeiter ein. Bei uns ähm, ist es auch so, dass wir die wenigsten festangestellt haben. Mhm. Die meisten sind auf Freelancer-Basis mit uns. Ähm, und eben auch auf eigene Rechnung. So, deswegen, ähm, und, und Leute, die da eingestellt haben, da habe ich selber nicht die Gespräche geführt, sondern es an jemanden delegiert, der noch besser ist als Menschen, aus meiner Sicht. Okay. Ähm, und er hat die Gespräche geführt mhm. und die Leute empfohlen. Aber äh, auf jeden Fall würde ich es empfehlen, direkt bei Bewerbungsgesprächen das zu tun und von vornherein einfach klar zu kommunizieren, was man mit der Person vorhat, was man bieten kann, aber was man auch sucht in dieser Person. Weil ich glaube, dass man, wenn man es nicht deutlich ausspricht, falsche Erwartungen wecken kann in anderen Personen. Und so setze so, so beiläufig irgendwie, keine Ahnung, ja, und wenn das gut läuft, dann kann ich mir auch mehr vorstellen. Sowas kann man schon mal sagen, sowas droppt man schon mal. Mhm. Und man selber misst dem gar nicht so viel Wert bei wie die andere Personen. Aber wenn du als Bewerber oder als Person, die irgendwo arbeiten möchte, sowas hört, hast du direkt Erwartungen, so geil, wenn ich jetzt Gas gebe, dann kann ich hoch hinaus und dann ist der Samen irgendwie gesät und dann wächst ein Baum daraus, <lacht> gedanklich, mhm. wenn die Person die ich schon irgendwann als Geschäftsführer des Unternehmens, ja, und das ist dann mhm. komplett falsch, wenn du nur für, keine Ahnung, Poststelle jemanden suchst, als Beispiel.
0: Ja.
1: Und, und das ist extrem wichtig, diese, diese falschen Erwartungen wirklich in keinem zu ersticken.
0: Hammer. Ich möchte gerne nochmal für die Zuhörer das zusammenfassen, was du gerade, also das sind so wertvolle Lektionen. Also zum einen, dass du gerade was das Thema ähm, Skalierung auf monetärer Ebene, also dass du deine Fixkosten so ähm, aufbaust, dass du nicht damit rechnest, dass du im Endeffekt die gleichbleibenden Einnahmen hast oder sogar progressive Einnahmen hast. Ja, Dementsprechend, was würdest du auch sagen, wie viel Puffer man haben sollte im Vorfeld, bevor man seine Fixkosten erhöht? Das ist nochmal ein chicken and egg
1: problem so ein bisschen, mhm. weil am Anfang als Selbstständiger, Selbstständiger und Unternehmer, Unternehmerin hast du sehr schwer die Möglichkeit Puffer zu bilden, ne? weil du viel reinvestierst in dein ja. Business, um überhaupt wachsen zu können. Und das musst du auch machen, um auch die Einnahmen generieren zu können, die du brauchst. Ja. Aber, ich, aber, ich, aber ich würde sagen, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach darüber nachdenken muss, diesen Puffer sich anzusparen ja. und vielleicht, ich weiß, es ist schwer zu übermessen, ich würde sagen, so maximal sechs Monate, nachdem man sich selbstständig gemacht hat, Mhm. Würde ich jetzt nicht mit sagen, sollte man sich hinsetzen und überlegen, wie viel spare ich jetzt monatlich an, um diesen Puffer zu bilden. Ich habe es irgendwann so gemacht, dass ich von jeder Einnahme, die ich hatte, 10% mehr als Puffer gebildet mhm. habe. also für mich so der Weg. Und ich habe dann das Ziel gehabt, sechs Monate meiner Fixkosten als Puffer zu haben. Sehr gut. Damit ich sechs Monate, also mein, sagen wir mal, meiner Unternehmenskosten so mhm. und Teil variabel, da habe ich so eine Kalkulation für mich gemacht, mhm. aber sechs Monate überleben könnte, ohne Einnahmen zu haben. Ja. Das war, das war mein Ziel und das habe ich dann erreicht. Und dann noch zusätzlich Steuerrücklagen gebildet, parallel. Ja. Deswegen ist es halt schwierig, weil am Anfang bleibt dann weniger übrig. Ne? Ja. Du musst an diesen Puffer ansparen, ja. du musst Steuerrücklagen bilden. Und dann ist es einfach eine Durststrecke am Anfang. Und deswegen Absolut. ist es nicht so geil, wie viele sich das vorstellen. Mhm. Am Anfang verdienst du einfach deutlich weniger als Unternehmer oder Selbstständiger, als als Angestellter.
0: Ja. Weil
1: du, wenn du zumindest sauber sauberes machst ne? und es nicht irgendwie in Autos und andere Sachen investierst, <lacht> sondern halt Puffer bildest. Ja.
0: Sehr geil. Also, erster Punkt, auf jeden Fall Rücklagen bilden. Zweiter Punkt, Systeme und Prozesse erst dann aufsetzen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, wenn du, also erstmal idealerweise, je nachdem, in welcher Branche man natürlich tätig ist, dass man die Prozesse und Systeme erstmal selber oder generell erstmal die eigene Erfahrung hat, ja, bevor man delegiert und nicht zu sehr Systeme für die Zukunft kreiert, sondern für, mehr oder weniger für sie und Jetzt, wenn, wenn man merkt, okay, jetzt ist es notwendig und nicht sofort irgendwie delegieren. ja. Absolut richtig, genau. Geil. Und dritter Punkt, auf jeden Fall klare Kommunikation, vor allem in der Erwartungshaltung, weil jeder Mensch, das ist auch sehr spannend, jeder Mensch sagt hat ja auch eine andere Assoziation mit gleichen Worten, das heißt teilweise auch Überkommunikation vielleicht betreiben, gerade am Anfang, um klarzustellen, was man mit dem jeweiligen Begriff meint in Wirklichkeit, ja. Damit beide Seiten einfach eine, eine gleiche Grundlage haben, eine gleiche Erwartungshaltung, damit das einfach, ja, langfristig auch eine erfolgreiche Zusammenarbeit wird, ne.
1: Genau so. Und ergänzend dazu hast du einen mega wichtigen Punkt angesprochen. So, mhm. Ich würde sagen, das habe ich in den letzten ein bis zwei Jahren als krasses Learning gehabt mit diversen Situationen. Der Empfänger der Nachricht, die du absendest, die Nachricht komplett anders interpretieren kann und es halb ich tut, eben als du selbst sie meintest beim Aussprechen. Okay. Und das ergänzend zu einem dritten Punkt, führt einmal so häufig, wenn man nicht aufpasst, zu Meinungsverschiedenheiten. Mhm. Und das habe ich wirklich schmerzhaft an verschiedenen Stellen im Unternehmertum jetzt gemerkt. Dass man umso klarer kommunizieren muss und sogar wenn man etwas ganz klar gesagt oder sogar geschrieben hat, die andere Person das falsch verstehen oder anders verstehen kann. Ja. Und deswegen kann man häufig gedanklich nicht so loslassen, mhm. weil man aufpassen muss, dass es auch so gelebt wird, wie man es vereinbart hat oder gesagt hat. Ja. Dieses Modell Sender-Empfänger und und Beziehungsohr, ne, Interpretation. Oh, das ja. habe ich ganz krass gelernt auch in den letzten Jahren.
0: Sehr <lacht> dass man spannend. So aufpassen muss. Ja. Vielleicht kommt das jetzt auch zu tragen bei der nächsten Frage. Und zwar, du hast ja auch schon eben erwähnt bei deiner eigenen Vorstellung, dass du sehr viele Momente hattest, wo du dachtest, okay, jetzt ist Game Over im Endeffekt und äh, alles zu Ende oder war kurz vorm Aufgeben. Welche oder in welche Herausforderung kannst du uns da mal mit reinnehmen, die du gemeistert hast und vielleicht auch mal so ein konkretes Beispiel für die Zuhörer hast, für so einen Moment, wo du wirklich dachtest, okay, jetzt äh, geht es wirklich nicht mehr weiter? Und vor allem, wie hast du es für dich geschafft, da rauszukommen? Und dabei das Stichwort emotionale Selbstführung. Also wie hast du gelernt, dich selber in diesen herausfordernden Situationen emotional intelligent zu halten und zu führen?
1: Hm, auch hervorragende Frage. Also es gab ähm, nicht mega viele Situationen, äh, wo ich jetzt mal kurz mhm. davor war, aufzugeben. Also ich, es gab drei, an die ich mich jetzt so erinnere. Hier. Ähm, und eine war eben davon die, die ich eben erwähnt hatte, wo ich ähm, viel Geld plötzlich nicht bekommen habe mhm. und das ähm, ein, also, einklagen hätte müssen, aber es gab keine klare Vereinbarung, auch meine Schuld natürlich. Ähm, und das war so ein Moment, wo ich dachte, jetzt ist game over, weil ich mhm. halt kein ausreichendes Geld mehr hatte, um die Kosten irgendwie da bedienen zu können und... Äh, auch Mitarbeiter hatte und, und ein ganzes System dahinter nach außen das halten musste. Ja. ja und wie kam, ich, wie kam ich dann damals raus? Ich habe mir für eine kurze Zeit Geld geliehen, mhm. ähm, weil ich beschlossen habe, weiterzumachen. Mhm. Wir können ja jetzt noch mal gleich einsteigen, wie das geklappt hat. Super, Mit der gerne. Emotionen, das ist eine gute Frage, muss ich selber überlegen gleich. <lacht> aber jedenfalls habe ich mir da Geld geliehen ähm, und einfach an mich selbst geglaubt. Das ist auch ein, eine, eine, eine der wichtigsten Eigenschaften im Unternehmertum, denke ich, am Anfang, aber auch immer bisher. Resilienz, dass du einfach so ein Stehaufmännchen bist und wenn du auf die Fresse bekommst, dass du halt wieder aufstehst und weitermachst und das ist halt deswegen eine, eine extrem wichtige und gute Frage von dir, mhm. weil das aus meiner Sicht ist der Kern im Unternehmertum, mhm. ähm, dass du einfach resilient bist und es lernst mit Herausforderungen und vor allem Knockouts äh, oder Knockdowns zumindest äh, umzugehen und das war zum Beispiel eine, eine solche Situation bei mir mhm. und da waren so zwei, also zwei, zwei weitere, aber war bei ähnlicher Natur, deswegen will ich ja gar nicht auf ein, eingehen, das war ähnlich vom Emotionalen, wie ne, man da ja. rauskommt. Also ich, für mich ähm, habe ich bis heute immer noch ein System, denke ich, was, wie, wie ich das mache. Also, wenn ich down bin oder emotional mich irgendwie aufraffen muss, äh, ziehe ich mir erstmal Motivationsvideos und äh, Reden mhm. rein, tatsächlich. Ich habe mhm. so eine YouTube-Liste äh, mir zusammengestellt, äh, die ich dann immer mir anhöre, weil es gibt so bestimmte Persönlichkeiten, die mich gerade inspirieren in der Welt
0: ja.
1: äh, und bestimmte Reden. Und die höre ich mir einfach mal wieder an und das tatsächlich heißt, hilft mir da alleine das, das schon massiv aus meinem Loch ja. raus.
0: Hast du da ein, nicht... ein, ein Video, was du uns mal teilen möchtest?
1: Ja, bestimmt. Also kann ich ja nachher vielleicht schicken. Genau, so dann,
0: genau, und ich verlinke das dann in den Show Notes sehr gerne, ja, cool.
1: Auf, auf jeden Fall. Ja, aber so die Klassiker halt. Ne? Arnold Schwarzenegger, mhm. Steve Jobs und so ein paar andere. Bei Spotify gibt es auch eine Playlist, ähm, die mich auch beim Sport immer motiviert. Mhm. Ähm, dann habe ich eben auch so klassische Bücher, also für mich klassische Bücher, die ich äh, dann immer lese oder reinblättere zumindest, eben wie die Vier-Stunden-Woche, Tim Ferris, äh, Big Five for Life zum Beispiel, um, um wieder so an meiner Vision festzuhalten. Ich habe auch ähm, meine Vision verschriftlicht einmal und die, die, die schaue ich mir auch mal wieder an tatsächlich mhm. und gerade, wenn ich auch so ein bisschen ja, down manchmal bin und ähm, an meiner Vision äh, emotional rüttle schaue ich in meine schriftlichen ja, Aufzeichnungen oder, oder Fixierung meiner Vision rein und äh, das motiviert mich auch immer wieder, weil ich mir denke, ne, das mhm. wirst du ja halt nicht erreichen, wenn du jetzt einfach nicht Gas gibst mhm. und das hilft mir plus gute Freunde, die ich habe, mit denen ich mich halt immer treffe, ähm, auch, auch gegenseitig, weil jeder ist ja mal irgendwie demotiviert und mal in einer Phase, wo man weniger Kraft hat emotional und physisch dadurch also und das hilft mir auch immer, dass wir uns also gegenseitig mit Freunden also mit guten Freunden rauspushen können, ja. ähm, gemeinsam mal Sport machen oder rausgehen, genau, und das sind so Phasen. Und damals, konkret diese Situation, hat auch wieder mein Vater und generell meine Eltern mich sehr bestärkt, weil es war auch wieder so eine Situation, ähm, mein Vater hatte auch eine Situation im Leben, mhm. äh, wo er irgendwie mit dem Rücken mhm. an der Wand stand äh, und alleine, das hat mir auch sehr viel Kraft gegeben, dass er gesagt mhm. hat, hey, ich habe es auch gemeistert und vor allem, dass er gesagt hat, sowas in die Richtung wie, egal was passiert, Ne? Wie, wie gesagt, du kannst immer auf uns zählen und wir werden dich immer lieben mhm. und scheiße auf dich sein, auch wenn du eine Karren für die Wand fährst. Ne? Das wird besser sein, als jetzt aufzugeben und irgendwie
0: in Angestellten wow.
1: zu gehen, das wirst du bereuen. Wow. Und ich glaube, das, das hat mich damals krass äh, rausbegleitet aus okay. dieser Krise.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Thema Resilienz, weil das ja enorm eine wichtige Ressource von jedem Unternehmer, auch Investor und Menschen sind, die einfach sich selbstständig machen. Bist du der Meinung, oder siehst du dich selber so, dass du vorher schon eine gewisse Resilienz hattest, die dann durch diese Erfahrung einfach noch stärker geworden ist? Oder hast du das Gefühl, dass diese Resilienz mit der Zeit sich entwickelt hat in dir?
1: Ich glaube beides. Also mhm. ich hatte ja Grund Grundresilienz, aber nicht mhm. bei weitem nicht so wie heute. Und ich glaube auch bei weitem nicht so, wie ich in 10 oder 20 Jahren haben werde. Ich glaube, das ist einfach ein, auch ein Muskel, den man trainiert, ähm, und der immer weiter wächst bis zum Tod, <lacht> weil es immer wieder neue Situationen geben wird, ähm, die man meistern muss. Mhm. Aber ich glaube, dass man so ein Mindset entwickeln muss dafür. Ne? Dass man einfach weiß, okay, es gibt Scheißsituationen im Leben. Es ähm, bringt jetzt nicht, sich darüber zu ärgern. Natürlich muss man die Emotionen ausleben. Das, das lasse ich auch immer zu, wenn ich irgendwie traurig bin oder wütend, das mhm. einfach mal passieren zu lassen. Aber. Ich kann dann sehr schnell wieder mich, glaube, glaube ich, mittlerweile fassen in den meisten Situationen. Mhm. Wo und das war die größte Reise für mich, glaube ich, emotional, was das Thema Residenz angeht, zu sagen, dass ich heute viel schneller abschließen kann mit Dingen mhm. als früher. Weil spannend. am Anfang, so auch mit 20 und, und Mitte 20, als ich das Ganze angefangen habe, ich habe mich dann mit 24 selbstständig gemacht, ähm, da war ich emotional noch so weit. Und da habe ich einfach an so vielen Dingen viel zu lange festgehalten, emotional und den Kopf zerbrochen. Und wie das eben so ist, also ich erinnere mich an, an so wenige Sachen Frage die mir damals irgendwie diesen Trust bereit haben, eben diese zwei, drei Meilensteine, diese negativen Meilensteine schon, aber auch die habe ich gelöst. Und die anderen Dinge, an die erinnert man sich gar nicht. Ne? Und das halte ich mir immer wieder vor Augen in solchen Situationen, also ich sage, hey, du wirst dich in zehn Jahren eh nicht daran erinnern, was du gerade hm. denkst, so negativ. Deswegen scheiß drauf, ne? reiß dich zusammen und komm wieder raus und mach weiter. Und das war, glaube ich, für mich so das, die größte Veränderung, was das Thema Resilienz angeht, dass ich gelernt habe, schneller mit Themen abzuschließen, also gedanklich. Auch noch, also bei weitem noch nicht fertig, weil es gibt einige Themen, die mich aktuell auch sehr triggern, mhm. ähm, wo ich richtig wütend werde innerlich und, und richtig aufgewühlt, wo ich auch manchmal eine, eine halbe Stunde spazieren gehen muss, um mich wieder zu fangen, mal mhm. durchatmen oder joggen. Ähm, genau, und ich hoffe und denke, dass ich auch daran arbeiten kann, zum Beispiel in den nächsten zehn Jahren, dass das auch nicht mehr so sein wird, mhm. dass mich aber gar kein Thema mitspekert. Weil ich höre gerade auch ein schönes Buch und da passt äh, ein, ein Satz dazu, den ich gestern gehört habe, was mich ärgert, bestimmt immer noch ich. Und das ist, ein, also hat, hat gestern, habe ich mitgenommen, gestern aus, aus dem Buch und das passt halt zum Thema. Ne? Hammer. Das denke ich mir Seit, seit gestern gab es auch wieder zwei Dinge, die mich geärgert haben, tatsächlich. Und da war genau dieser Leitsatz für mich äh, in meinem Kopf, ne? was mich ärgert, bestimmt immer noch ich. Und ich, ich versuche mich jetzt aktiv dafür zu entscheiden, die Dinge nicht an mich heranzulassen.
0: Daran möchte ich gerne direkt mal anknüpfen, das Thema, okay, wenn, gerade wenn du so herausfordernde Situationen hast oder Momente, die dich enorm triggern und wo du auch emotional merkst, okay, das macht etwas mit dir, Jetzt mal abgesehen von dem geilen Hack, den du jetzt geteilt hast, einfach mal diese, diesen Satz sich beizubringen, so, okay, ich entscheide, ja, ich, ich bin quasi Herr meiner Emotionen irgendwo auch, ja. Wie gehst du gerade in so herausfordernden Situationen oder in Trigger-Momenten äh, im? Hinblick auf Mitarbeiterführung um. Also gerade, wenn, wenn du jetzt sagst, irgendein Mitarbeiter oder ähm, ja Freelancer, mit dem du zusammenarbeitest, macht gerade enorm was falsch ja oder es, es schadet eventuell dem Unternehmen. Wie gehst du damit um?
1: Ja, also ich, ich denke noch nicht so, wie ich damit umgehen werde in zehn Jahren, weil ich glaube, da habe ich auch noch Raum für Wachstum, weil ich mich häufig zu sehr triggern lasse von solchen Dingen. Mhm. Ähm, aber weil ich das eben mittlerweile weiß äh, und sehr viel über whatsapp arbeite zum Beispiel, ist der Vorteil, dass ich mich immer zurücknehmen kann. Und mein, mein Hack für mich selber ist jetzt halt, dass ich nicht, nicht direkt auf WhatsApp-Nachrichten antworte. Weil wenn ich direkt antworten würde auf manche Dinge, ähm, dann würden sie einfach zu, ja, zu böse klingen. Also ich mhm. neige zu starker Direktheit. und mhm. Das klingt dann manchmal, glaube ich, einfach nicht so, wie es klingen sollte, weil ich einfach in Eile bin, manchmal im Stress und ganz schnell irgendwas sagen muss oder möchte. Ja. Und das ist ein Hack, den ich für mich selber mache, dass ich Dinge ja. abhöre manchmal und wenn ich merke, dass sie negative Emotionen mir ver verursachen, mhm. die Nachricht wieder als ungelesen markiere und erstmal weitermache. Und dann das verarbeite im Kopf und im Unterbewusstsein mhm. und dann nochmal mich der Nachricht wieder nochmal abhöre mhm. und dann antworte. Und das ist, das hilft mir persönlich massiv tatsächlich. Und das, das ähm, rettet auch einige Situationen, weil ja. sonst wäre ich, denke ich, häufig einfach zu, zu direkt und das meine ich auch gar nicht so. sondern nur manchmal, bei mir ist es so, wenn ich im Alltag gestresst bin, oder was heißt gestresst, also gestresst zu viel, wenn ich eingespannt bin, zeitlich so. Ich bin nicht gestresst, aber eingespannt zeitlich mhm. und dann zwischen Tür und Angel antworte bei WhatsApp, was ich immer häufig tue, aus Effizienzgründen, mhm. ähm, geht viel zwischenmenschliches verloren. Und da bleibt keine Zeit für Emotionen und irgendwie Einfühlungsvermögen. Mhm. Sondern da bleibt nur Zeit für direkte Anweisungen. Ja. Und das versuche ich eben dann immer nicht zu machen. Mhm. Weil ich gemerkt habe, dass das wichtig ist für zwischenmenschliche Beziehungen. Dass man nicht nur fachlich, anweisungstechnisch kommuniziert, sondern auch zwischenmenschlich einfach ein, ne, einfühlsamer ist und mehr auf die Person eingeht. Genau. Und deswegen, wenn das im Alltag so ein bisschen zu kurz kommt, nehme ich mich da zurück und spreche ich später nochmal drauf oder rufe an, um die
0: Situation zu klären. Sehr gut. Das ist ein super interessanter Aspekt, den ich gerade aufgreifen möchte. Du hast direkt am Anfang gesagt, okay, es gibt da so eine Zeitspanne, die nimmst du dir dann, um dann später wahrscheinlich auch emotional intelligenter, einfühlsamer zu kommunizieren. Was passiert in dieser Zeitspanne mit dir selber? Das würde mich mal vor allem interessieren. Oder was machst du auch aktiv, um zu sagen, ich komme jetzt immer mehr zu der Vision von deinem zukünftigen Ich, was zum Beispiel viel emotional intelligenter oder viel emotional freier auch kommuniziert. Was tust du da in dem Zeitraum?
1: Hm, gute Frage. Also häufig ist es ja so, dass es im Alltag passiert. Ne? Dann arbeite ich eben normal weiter, ja. dass ich gar nichts aktiv tue. Und allein das hilft schon, um mhm. die Emotionen abklingen zu lassen. Und der, der Kopf arbeitet ja automatisch weiter. Ne? Die Emotion klingt ab und das Rationale übernimmt wieder und dann arbeitet es automatisch weiter. Und wie gesagt, eben wenn es zu krass wird und die Emotionen irgendwie... Zu groß, ähm, gehe ich eben spazieren, joggen. Ich habe hier so einen See in der Nähe, da gehe ich jetzt häufiger mal einfach um den See spazieren zum Beispiel. Okay. Ähm, genau. Je nachdem. Mal, meistens muss ich das nicht, aber wenn mich Dinge wirklich zu krass triggern, gehe ich einfach raus und bewege mich. Okay. Und höre ein Hörbuch oder einfach gar nichts, mache mein Handy manchmal aus.
0: Okay, also Stille, Naturverbundenheit, ein bisschen vielleicht auch, ich meine, dadurch, dass du quasi deinen Alltag weiterführst, passiert ja auch automatisch, dass du im Endeffekt dir denkst, ja, das Leben geht ja weiter, auch wenn diese Situation gerade ja. da ist und das relativiert das Ganze, ja, und dann kommst du mehr von diesen, dieser emotionalen Welle hin zu der Rationalität, ja?
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Cool. Ich gehe jetzt häufiger, ich habe so eine Massagenliege, ja. da gehe ich auch ähm, da manchmal drauf, weil die mich auch krass entspannt.
0: Cool, cool.
1: Das das sehr, ähm, manchmal auch irgendwie zur Massage selber oder ins Spa, Ne, weil das ist ja das Schöne am Unternehmertum, du kannst ja die Zeit einteilen. Und das ist auch sehr wichtig übrigens, vielleicht noch für die Zuschauer oder Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, das habe ich auch gelernt, dass man, oder für mich, gibt es Tage, wo ich leistungsfähiger bin, deutlich leistungsfähiger, ja. und Tage, wo ich deutlich weniger leistungsfähig bin. Ja. Und einfach, es gibt, kennt glaube ich jeder. Und nicht daran festzuhalten, dass man jeden Tag die gleiche Performance liefern muss ja. für sich selber und für andere. Mhm. Sondern einfach mit dem Energy, Energy Lab mitzugehen. Und deswegen gibt es Tage, da bin ich krasser High Performer. Ja. Da hoffe ich alles weg und da bin ich mega glücklich. So wie letztens, äh, letztens am Wochenende, da war ich noch um 21.30 Uhr bis 0 Uhr im Fitnessstudio, weil ich einfach noch so viel Energie hatte am vollen Tag. Mhm. Und manche Tage, da merke ich, dass ich zwei Stunden am, am, äh, hier am Laptop und kriege gar nichts gebacken, so was ich sonst eigentlich in fünf Minuten mache. Und deswegen ähm, nutze ich dann solche Tage, um einfach mir eine zu nehmen. Wenn okay. ich keine Termine habe oder mache mir sogar Termine frei, um dann ins Spa zu fahren oder eben zur Massage oder zum Sport, um einfach ja, mit dem Energy-Level Energy mitzugehen und nicht Hammer. dann festzuhalten, dass man jeden Tag gleich stark performt.
0: Hammer. Da sind so viele krasse Tipps mit dabei. Ich möchte das gerne nochmal zusammenfassend auf die Zuhörer mitgeben. Und zwar gerade das Thema, was Martin gesagt hat, wenn du dich zum Beispiel auf dem Massagestuhl legst oder setzt, ähm, da sind ja auch gewisse körperliche Punkte, die im Endeffekt, wo, wo wirklich Emotion, Emotionen feststecken können, ja, die du durch zum Beispiel Massagen oder durch einen Spa, wo du quasi wieder mehr Entspannung in deinen Körper reinbringst, einfach auf einer körperlichen Ebene auch auflösen kannst. Das kann natürlich auch dazu bewirken äh, oder dazu bringen, dass du im Endeffekt äh, ja, wieder auch emotional freier bist und auch nicht so krass von deinen Emotionen geleitet wirst. Auch das Thema, ja, mit der, mit der Performance im Endeffekt, dass du sagst, okay, dein Energielevel ist an manchen Tagen viel höher als an anderen. Genau das auch vielleicht für dich zu nutzen, zu wissen, okay, an diesen Tagen quasi bin ich vielleicht auch triggeranfälliger, dann ist es vielleicht sinnvoll für mich, an diesen Tagen keine Meetings zu setzen, ja, weil ich weiß, dass ich dann vielleicht nicht so zwischenmenschlich umgänglich bin wie an anderen Tagen. Also das für dich auch zu nutzen, dieses Wissen. Und da die Frage an dich, Martin, was oder wodurch weißt du, oder weißt du das überhaupt im Vorfeld, welche Tage eher ähm, High-Performance bei dir sind, wo du viel schaffst und wo du weniger schaffst? Oder kannst du das irgendwie ausmachen an Wochentagen? Machst du das aus von äh, keine Ahnung, der Jahreszeit, wie auch immer? Wie sieht es da bei dir aus? Oder ist es schon intuitiver bei dir?
1: Letzteres, glaube ich. Mhm. Ja, also tatsächlich gute Frage. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, muss ich sagen. Und vielleicht werde ich jetzt nach diesem Gespräch ähm, genau das mitnehmen und mir überlegen, vielleicht darauf zu achten, wovon das abhängig ist. ich habe es noch nie mir bewusst gemacht tatsächlich irgendwie. Ich mache es immer so, wie der Flow kommt mittlerweile. Mhm. Ähm, versuche aber, weil das ist, finde ich, auch wichtig, ja. das natürlich nicht als Ausrede zu nehmen und trotzdem einen stetigen Alltag zu gestalten. Weil ich finde es ja. noch besser, wenn man eben stetig arbeitet, eben nicht diese Peaks hat, ne? mal Top-Performance, mal Low-Performance, mal Top mal lo, mal Low obwohl das bei jedem ja. so ist, denke ich. Ja. Aber ich versuche eben diese Ausschläge immer geringer zu machen und so eine Stetigkeit hinzubekommen. Hammer. Und ähm, dabei würde bestimmt helfen, das zu beobachten, ne? wenn man eben low, wann, wann man Top-Performance hat. Ja. Auf jeden Fall natürlich merke ich einen großen Einfluss der, der Schlafqualität ne? mhm. auf die Performance, das ist, das ist klar. Wenn ich schlecht schlafe oder wenig oder vorher irgendwie mal weg war, dann ähm, habe ich eine deutlich schlechtere Performance. Äh, gleichzeitig, wenn ich weniger Sport mache, wird es auch schlechter. Also Sport und Bewegung hat auf jeden Fall auch einen Einfluss darauf. Ähm, und ansonsten kann ich es jetzt nicht so an Wochentagen festmachen, aber eben an diesen Routinen würde ich sagen. Also Schlafqualität, mhm. Sport, Ernährung. Kann aber noch nicht, weil, noch nicht ganz sagen, was bei welchen Einfluss hat.
0: Ja, ich, das genau. ist ja im Endeffekt auch ein Zusammenspiel. Ne? Das, das ist etwas, das lernt man eben durch Reflexion. Was ich zum Beispiel für mich ja auch gemerkt habe, ist das Thema, okay, wann gebe ich mir Ruhetage, wo ich komplett keine Termine habe, wo ich, wie du jetzt sagst, auch ins Spa gehe oder was anderes mache, was meine Energietankstellen auch wieder auffüllt. Da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, okay, ich brauche Minimum einen Tag in der Woche. Das ist dann auch egal, welcher Wochentag, aber das brauche ich definitiv für mich. Und äh, wo auch meine Kreativität vielleicht auch fließen kann. Das heißt ja nicht, dass ich an dem Tag dann fix auch äh, irgendwie nur mich ausruhe, in Anführungsstrichen nur, äh, sondern das kann auch sein, dass ich sogar vielleicht was Produktives mache fürs Unternehmen, aber weil ich es aus mir heraus gerade will, also so wie du es auch gesagt hast, manchmal da hat man so einen vollen Tag, auf einmal hat man so viel Energie, dann geht man vielleicht noch ins Gym oder so. Und das, äh, also vielleicht auch nochmal für die Zuhörer, macht dir da bewusst, wie ist dein, also wann ja, sinkt dein Energielevel, ja, was ist davor passiert, weswegen deine Energie so sehr gesunken ist, dass du sagst, jetzt geht gar nichts mehr bei mir und schau, wie du das prophylaktisch eben, wie du dem entgegenwirken kannst.
1: Gut? Das war ja. ein guter Punkt, also ich mache auch, ähm, oder habe eine Zeit lang das gemacht, jetzt mache mal seltener, aber auf jeden Fall, was ich mache, sonntags äh, arbeite ich überhaupt nicht, mhm. ähm, habe häufig eine Zeit lang um 17 Uhr am um Samstag mein Handy ausgemacht und am Montag früh um 7 Uhr wieder angemacht, das hat mir sehr gut getan und dazu werde ich wieder kommen. Aktuell ist zum Beispiel wieder so eine sehr arbeitsintensive Phase, mhm. äh, wo ich mir das wieder abgewöhnt habe. Aber trotzdem mache ich halt Sonntag, arbeite einfach nicht operativ. Das ist einfach mein Tag mit Familie, ähm, für Re Regeneration, dass ich einfach was Schönes mache, Energie tanken. Also da würde ich komplett dir zustimmen. So einen Tag die Woche muss man auf jeden Fall haben.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und da auch äh, wieder anknüpfen, das, das ergänzt sich gerade super, du hast es jetzt gerade angesprochen, Thema äh, zum einen auch wirklich komplett diese ganzen Benachrichtigungen mal ausschalten, weil selbst wenn du sagst, ja, ich gucke ja nicht in die E-Mail rein, allein dass du weißt im Hinterkopf, da ist jetzt gerade eine E-Mail reingekommen, das bringt dich ja schon aus dieser Ruhe, aus dieser Entspannung wieder raus. Und das mal für einen gewissen Zeitraum, den man sich dann auch fix setzt, einfach mal auszuschalten, kann sehr wertvoll und sehr wichtig sein.
1: Das also wäre auch mein, mein, meine Riesenbitte an alle Zuhörer hier, das, das mal zu tun. Also, weil das ist, war für mich ein Life-Changer tatsächlich. Und ich glaube, das wird viele Leben verändern, wenn die Leute sich jetzt hier eine Sache rausnehmen. Nur eine Sache: Handy ausmachen einen Tag die Woche. Sonntags bietet sich halt eben an. Und wie du sagst, ich habe das gestern wieder gemerkt, weil gestern hatte ich heute ist Montag, gestern hatte ich mein Handy nicht aus, weil ich auf einen Anruf gewartet habe, da war halt was Berufliches. Und da habe ich ins WhatsApp reingeschaut. Ja. Und ich die, mein ganzes Business läuft über WhatsApp. Ich habe alles auf WhatsApp ausgerichtet und da habe ich die ganzen Nachrichten gesehen. Weil mhm. unsere ganzen Leute arbeiten auch am Wochenende. Da kamen viele Nachrichten rein. Und ich habe sie nicht geöffnet. Aber alleine, weil ich diese Zeilen, diese Vorschauzeilen bei WhatsApp gelesen habe, hat das wieder krass meine Ruhe gestellt, habe ich gemerkt. Meine, meine Erholung. Und da war ich gedanklich wieder sofort drin. Ja. Und das ist auch, also ist auch persönlich negativ, weil ich lebe ja mein Business. Und es macht wirklich Spaß. Ich arbeite mit Leuten gerne zusammen, aber es ist so ein bisschen wie, ich habe kürzlich auch so eine Geschichte gelesen über einen Holzfäller. Wie Holzfäller mit der Axt. Also, wenn er jeden Tag einfach äh, Bäume fällt, dann wird die Axt einfach stumpf und dann wird er langsamer in den Bäumen fällen und ineffizienter und muss mehr Kraft dafür aufwenden. Und wenn er sich halt einen Tag die Woche Zeit, um die Axt wieder richtig zu schärfen, dann kann er wieder die ganze Woche schön Holz, also, also schön Bäume fällen mhm. mit einer scharfen Axt und wird weniger Energie aufwenden müssen für mehr Ergebnis.
0: Hammer, sehr geile Metapher, danke dafür. Und jetzt, du hattest eben schon in einem Satz kurz erwähnt, es gibt Tage, wo du operativ ähm, arbeitest und dann gibt es natürlich auch Tage, wo du am Unternehmen ja, arbeitest. Wie kann, können wir uns den Unterschied vorstellen? Also gerade jetzt, wenn man sagt, okay, hier sind Führungskräfte, ähm, selbstständige ähm, Unternehmer, die auch gewisse Rollen einnehmen müssen, sei es operativ oder am Unternehmen. Was sind aus deiner Sicht die, Aspekte, wie denkt ein und handelt ein Investor, dann wie denkst und handelst du in der Rolle als Unternehmer und welche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede gibt es dort?
1: Worauf bezogen?
0: Auf, also generell, das, was dir einfällt, das ist jetzt nicht auf Mitarbeiterführung oder irgendwas bezogen, sondern einfach, wie, wie ist das Mindset oder wie, wie sind die essentiellen Mindset-Unterschiede ja, okay. zwischen Investor und Unternehmer, wenn du sagst, du arbeitest ja. operativ und du arbeitest eben auch am Unternehmen.
1: Also auch, auch gute Frage. und Ich, ich weiß nicht, ob allen Zuhörern dass, äh, der, der Unterschied bewusst ist, mhm. ähm, aber es gibt ja den Unterschied. Ne? dann hast du ja vielleicht schon mal erklärt, aber für alle, die es nicht kennen, den guten Cashflow-Quadranten, zum Beispiel mhm. von Robert Kiyosaki, äh, wo, wo er unterscheidet eben in Angestellte, Selbstständige, Unternehmer und Investoren. Ne? Mhm. Und Angestellte und Selbstständige arbeiten halt operativ, da ist Zeit gegen Geld, wird da getauscht. Und deswegen sind Selbstständige bei weitem nicht Unternehmer. Mhm. Und ich finde, das wird viel zu häufig vermischt in unserer Gesellschaft. Mhm. Weil Die meisten, die am Markt selbstständig sind, sind wirklich selbstständig. Das heißt, sie sind selbstständig und tauschen ihre Zeit nach vor dem Geld. dann aber nicht mehr auf Angestelltenbasis, sondern auf äh, selbstständiger, freiberuflicher Basis. Mhm. Und der Unterschied dann zum Unternehmer ist, dass der Unternehmer versucht oder das tut erfolgreich, Systeme zu bauen, die ihnen zu ermöglichen, Geld zu verdienen, unabhängig von seinem Zeiteinsatz. Mhm. Das heißt, dass die Hauptressource eines Unternehmers das System und die Mitarbeiter sind, mit denen er oder sie sich umfasst und arbeitet. Und die nächste Stufe, auf der gleichen Ebene aus meiner Sicht, aber eben mhm. etwas anderes, ist der Investor, mhm. der nicht Systeme oder sagen wir nicht Mitarbeiter für sich arbeiten lässt, mhm. sondern Geld für sich arbeiten lässt. Und das ist so, denke ich, der Haupt-Mindset-Unterschied, ähm, vom Selbstständigen zum Unternehmer und dann vom Unternehmer zum Investor, dass der Unternehmer halt Menschen für sich arbeiten lässt in einem System und der Investor Geld für sich arbeiten lässt, auch in einem System, aber eben mit einer anderen Ressource.
0: Sehr geil, ja. danke, dass du es nochmal erklärt hast, gerade von den Definitionen her. Und jetzt mal konkret auf dich angewandt. Was ist der Unterschied oder kannst du uns mal so mit reinholen, was sind so... Ähm, operative Aufgaben, die du vielleicht bis heute noch machst, ja, dass man einfach so ein Gefühl dafür bekommt und was ist wirklich dann, Beispiel, Unternehmeraufgaben oder Unternehmer Mindset? wie denkst du, wie, weil ich meine als Beispiel so als Anhang, äh, als Aufhänger beispielsweise, du denkst ja auch bei Investitionen beispielsweise immer, okay, nicht wie viel gebe ich dafür jetzt aus, sondern was ist mein Return on Investment? Ja, das sind ja eher so Gedanken, die dann ein Unternehmer vielleicht hat, ähm, anstatt wenn man operativ an gewissen Sachen arbeitet. Wie, wie handhabst du das oder wie ist zum Beispiel auch deine Verteilung gerade ähm, operativ und unternehmerisch von der prozentualen Verteilung her?
1: Ja, ähm, gute Frage. Also ich denke, ich bin alles, alles drei, bis auf Angestellt bin ich alles aus, aus dem genannten Beispiel okay. gerade. Ähm, ich bin aber weitem auch noch nicht so unternehmerisch da, wo ich hinkommen möchte, mm -hmm. weil ich auch noch sehr viel selbst halt operativ machen muss. Yeah. Ähm, alleine bin ich ja auch Coach beim Vocation zum Beispiel. Yeah. Das ist ne, Selbstständigkeit pur, weil es nicht angestellt, aber es ist trotzdem Zeit gegen Geld macht mir riesen Spaß, riesen Freude, weil ich auch da Menschen, ähnlich wie du hier, mhm. äh, helfen kann, unterstützen kann, ihre Träume zu verwirklichen, mhm. ihre Altersvorsorge und Immobilien zu kaufen. Deswegen macht mir das riesig viel Spaß. Mhm. In dem Kontext bin ich aber auf jeden Fall selbstständiger, weil ich da halt Zeit gegen Geld tausche. Dann habe ich ja meine Unternehmensgruppe aufgebaut, mit mhm. äh, Bodo, meinem Geschäftspartner, zusammen. Ähm, und da machen wir das zum Beispiel so, wir treffen uns, oder haben es uns vorgenommen, schaffen es nicht immer, aber der Plan ist immer, einmal die Woche uns für vier bis fünf Stunden rauszunehmen, mhm. physisch am besten zu treffen, wenn das nicht geht über Zoom, mhm. und dann Handys auszumachen und rein strategisch zu reden. Mhm. Und das sind so die wichtigsten vier, fünf Stunden der Woche für mich, ja. weil wir dann wirklich rein am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Mhm. Da reden wir über ganz viele Sachen, die wir immer wechseln. Was ist gerade los? Welche Mitarbeiter machen welche Aufgaben? Und eine essentielle Unternehmeraufgabe zum Beispiel, die wir haben, aktuell ist zu überlegen, welche Menschen, mit denen wir arbeiten, haben welche Stärken, und wie können wir diese Stärke einsetzen? Weil das mhm. war auch, was wir gelernt haben, dass wir einem ja, Fisch nicht beibringen können, auf den Baum zu klettern, mhm. ähm, was wir am Anfang teilweise versucht haben, ja. sondern den Fisch einfach ins Wasser lassen müssen, wo er schnell schwimmen kann. Und ne, von dieser Idee wegzukommen, dass er auf den Baum klettern muss. Und deswegen ist das eine kernunternehmerische Aufgabe zum Beispiel, die ganze Zeit zu evaluieren, on the go auch zu gucken, welcher Mensch, mit dem wir arbeiten, zusammenarbeiten, ja. aktuell hat welche Stärke, wo hat er oder sie ein Pain und warum mhm. und wie können wir diese Person noch besser so einsetzen, dass er oder sie Spaß hat daran und da gut aufzunehmen ist. Und das ist so ein Beispiel einer kernunternehmerischen Aufgabe aus meiner Sicht. Ja, ähm, ja und als Investor sowieso, weil ich investiere ja auch in Aktien oder auch in Immobilien eben, weil wir sind ja Unternehmer in dem Konstrukt, was wir geschaffen haben, investieren ja aber auch unter anderem unser eigenes Geld. Und da ist mhm. natürlich auch meine... Wichtige Entscheidung, nicht nur wie ist mein Return on Invest, was du gesagt hast, mhm. sondern auch viel mehr darüber hinaus oder in Kombination, welchen Arbeitseinsatz habe ich da? Also ich verdiene lieber weniger Geld mit weniger Arbeit, also mit deutlich weniger Arbeitseinsatz, ja. als mehr Geld mit deutlich mehr Arbeitseinsatz. Ja. Und das muss als Investor halt mal beachten, ne? weil auch als Investor hast du natürlich operative, operativen Arbeitseinsatz, weil wenn du jemandem Geld leist dann musst du das Objekt zum Beispiel prüfen, wenn du für eine Immobilieninvestition jemandem Geld leistest. Dann musst du selber als Investor das Objekt prüfen und gucken: Okay, das ist gut, plausibel, kann ich investieren. Ja. Und wenn du jetzt jemandem eine Million leist für ein Projekt, dann lohnt sich das viel mehr irgendwie drei, vier Stunden diesen Aufwand zu betreiben, das zu prüfen, als 400 Euro zum Beispiel. Ja. Ja, so ein Beispiel zu nennen. Ja. Und so musst du eben als Investor aus meiner Sicht denken: ähm, Ja, wie viel Return habe ich, aber vor allem mit welchem Risiko und mit welchem Zeiteinsatz. So. Und das habe ich auch übrigens ähm, unter anderem durch Marc und Stefan gelernt hier. Mhm. Unsere Gründer von der Vocation und auch Co-Investoren, die Bodo und hier überhaupt sehr vieles ermöglicht haben, ähm, so größer zu werden, wie wir es jetzt gemacht haben, weil sie auch krasse Vorbilder für mich sind, was Unternehmertum angeht. Und das war so unter anderem, denke ich, ein Learning, was ich von den beiden mitnehmen durfte.
0: Mega. Und da möchte ich, also ich meine, alle Punkte sind essentiell und super, dass du die anbringst. Eine Sache möchte ich aber wirklich für die Zuhörer unterstreichen, weil es ja aktuell auf unserem Arbeitnehmermarkt einfach enorm das Thema ist, Mitarbeiterfluktuation. Und da hast du so einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich mache jetzt äh, tatsächlich auch im Hintergrund gerade eine Talent- und Motivationsanalyse-Lizenzierung. Und gerade dieser Punkt, dass du sagst, regelmäßig sich damit auseinanderzusetzen, ist die Person gerade an der Positionen, wo er oder sie sein Potenzial am meisten entfalten kann und seine Stärken ausleben kann? Oder ist es sinnvoll, eventuell Anpassungen an, äh, zu tätigen? Weil so oft passiert es ja in Unternehmen, dass Mitarbeiter einfach eingestellt werden und dann werden die da eingesetzt und ähm, dann passieren gewisse Faktoren im Unternehmen oder auch irgendwie auf dem Markt oder in der Industrie, dass man sagt: Okay, jetzt muss ich die Person aber da und da hinsetzen, weil quasi die Qualifikation aus dem bisherigen Werdegang war so und so und dementsprechend muss ich die Person jetzt dort einsetzen, auch wenn die Person gar nicht so ein großes Interesse daran hat. Und dass ihr sagt, dass ihr euch natürlich jetzt im Idealfall jede Woche dahinsetzt und wirklich diese Zeit nehmt, für jede einzelne Person wirklich so mitzudenken und diese Empathie mit einzubringen und auch zu schauen, okay, wie schätzt ihr auch die Person an? Weil manchmal seht ihr ja auch Sachen, die vielleicht die Person selber noch gar nicht in sich sieht. Und das wirklich kontinuierlich zu optimieren, um halt eben auch langfristig einfach loyale und erfüllte Mitarbeiter zu haben, also absolut wichtiger Punkt gerade heutzutage in unserem wirtschaftlichen Markt demografischer Wandel. Sei Dank wird das alles noch mehr zugespitzt und deswegen das möchte ich an der Stelle für die Zuhörer auf jeden Fall noch unterstreichen. Und jetzt ja, cool. ähm, du hattest ja eben auch gesagt, okay, du erfüllst ja schon einige Rollen in diesem äh, Cash äh, in dem Quadranten damit ne, Selbstständige, ähm, Unternehmer und Investor und da die Sache ähm, wenn ich an dich denke, Martin, denke ich tatsächlich vor allem an den Begriff Fokus. So, wie handhabst du das jetzt, dass du so viele verschiedene Rollen auch hast und innerhalb dieser Rollen natürlich verschiedene Aufgaben? Wie bleibst du fokussiert und wie, also wie organisierst du dich darin auch, dass du diese verschiedenen Rollen hast und wie bleibst du auch fokussiert bei diesen einzelnen Rollen innerhalb dessen?
1: Boah, auch wieder eine sehr gute Frage. <lacht> Und danke für die Blumen, der, der fokussierte sokrat der und die Ja, okay. genau. <lacht> danke. Ähm, gute Frage. Also ich, ich denke, auf jeden Fall ist das ein essentieller Punkt, überhaupt in etwas erfolgreich zu werden. Mhm. Thema Fokus, weil ich am Anfang oder eingangs irgendwann gesagt habe, mhm. dass es nicht an der Idee mangelt, sondern an der Umsetzung mhm. bei vielen. Und das mangelt häufig an der Umsetzung, weil sie sich nicht fokussieren von mhm. links und rechts abfahren. Mhm. Und das war auch in den ersten Jahren mein Thema, meine Herausforderung, dass ich einfach sehr viele ja, Projekte angeboten bekommen habe und immer wieder mitgemacht habe und mal hier ein Startup Investment, mal da was mitgemacht, mal hier irgendwie gekauft, also ganz viel ja, Unschärfe im Fokus gehabt und das war auch das, was ich ähm, in den Jahren, in den ersten Jahren der Selbstständigkeit und dann des Unternehmertums lernen durfte, eben Thema Fokus. Mhm. Und das halten wir uns und das ist das Schöne an einer Partnerschaft auch mit meinem Geschäftspartner Bodo immer wieder vor Augen, mhm. weil wir immer wieder gegenseitig mit neuen Ideen kommen. Mhm. Ja, was ist das Geil? Als Unternehmer bist du ja auch Visionär irgendwo mhm. und hast immer wieder neue Ideen. Und wir sagen uns nämlich sehr häufig genau das: ne? Denk mhm. dran, Martin, es scheitert nicht an der Idee, sondern an der Umsetzung. Die Idee ist gut, aber wie wollen wir das umsetzen? Und passt das zu unserem Fokus? Mhm. Passt das zu dem, wo wir langfristig hin wollen? Und das ist vielleicht. Vielleicht das, was ich mitgeben kann. Also der langfristige Gedanke, den im Vordergrund zu stellen, wo willst du langfristig hin und passt diese Idee, die man jetzt hat, zu dieser Vision, zu dieser Idee, die man hat für die Zukunft? Und wenn man das mit Nein beantwortet, dann würde ich es einfach nicht machen. Hm. Egal wie viel Geld man verdient, egal wie geil es ist, ne? egal wie die Versprechungen sind, ich würde es einfach nicht machen. Und das ist mein Umgang damit tatsächlich. Ich frage mich immer wieder bei Tätigkeiten oder neuen Sachen erstmal, wie viel Arbeit, Mhm. muss oder wie viel Arbeitsfeld da an insgesamt, wer wird diese Arbeit machen, also wie viele Mitarbeiter, wen kann ich einsetzen und wie viel bleibt an mir hängen davon.
0: Mhm.
1: Und ich kann dir und euch einiges oder sagen, im Immobilienbereich ist passives Einkommen extrem schwer realisierbar. Mhm. Ja, gerade die ersten Jahre muss man viel arbeiten. Und egal wie gut das System ist, es bleibt immer ein Bruchteil am Unternehmer hin, zumindest mhm. an, anfangs. Und wenn man ganz viele dieser Bruchteile aufaddiert, dann entsteht dieser Unf oder Defokus, dieser Unschärfe im Fokus, weil du denkst dann, ja okay, nee, das kann der machen, das kann der machen, aber du musst kontrollieren, du musst ein System aufsetzen und deswegen mhm. frage ich mich immer wieder, passt das zu meiner langfristigen Vision? Wie viel Arbeit wird anfallen? Wer wird die Arbeit machen? Mhm. Und wenn die Fragen irgendwie nicht zufriedenstellend für mich beantwortet sind, dann mache ich es einfach
0: nicht. Vielen, vielen Dank. Also das waren nochmal sehr, sehr wichtige und ja, wertvolle Impulse für mich als auch für die Zuhörer. Und dann kommen wir auch schon zu der letzten Frage. Und zwar, wir haben ja viel darüber gesprochen, okay, es gibt natürlich äh, Konfliktpotenzial in jedem Unternehmen und in jedem Team, weil einfach sehr viele verschiedene Persönlichkeiten aufeinandertreffen. Und dennoch, ähm, ich meine, ihr, du und Bodo, ihr habt ja enorm schnell aus, aus der gesellschaftlichen Perspektive jetzt betrachtet, enorm schnell sehr erfolgreich hochskalieren können. Dementsprechend sind ja auch sehr viele Sachen bei euch sehr gut und sehr richtig gelaufen. Und was ist aus deiner Hinsicht oder im Hinblick auch auf dein Team ähm, etwas, wo du sagst, das ist sehr, sehr gut gelaufen? Und was glaubst du, was die Ursache dafür ist, ähm, dass das so gut gelaufen ist?
1: Die erste, also einige Dinge könnte ich hier nennen, weil da ja auch viele Learnings waren und viele Entwicklung aber so der hm. Kernpunkt, Glaube ich, warum vieles in die richtige Richtung gelaufen ist, ist, dass wir einfach so unglaublich geile Menschen um uns herum versammeln durften mhm. und konnten. Äh, und irgendwie, wir hatten jetzt äh, vor drei Tagen unsere kleine Weihnachtsfeier mhm. gemacht ähm, und da alle irgendwie versammelt. Und da waren Bodo und ich so stolz, weil mhm. wir uns gedacht haben, dass es gar nicht so das Geld ist, was wir verdient haben in der Zeit, was uns wirklich stolz macht, mhm. sondern irgendwie die Menschen, die mit uns gemeinsam auf die Reise gegangen sind und immer noch sich auf der Reise befinden. Und ja, einfach so eine Dynamik entstanden ist. Also, dass wir einfach so viele gleichgesinnte Menschen gefunden haben, die einfach gut drauf sind, sich gegenseitig gönnen, unterstützen und einfach Bock haben, gemeinsam das mit uns zu machen. Also, das war ein unglaublicher Moment für uns irgendwie so, das zu realisieren, mhm. dass wir diese Leute gemeinsam irgendwie zusammen gebaut haben und sie alle jetzt in diesem Konstrukt sich ja erfüllen und wachsen. Und das ist nämlich auch der Keypunkt Wachsen. Wir haben ähm, ein Team zusammengebaut, eben ähm, zusammengestellt von, ja, anfangs Akquisiteuren, kann man sagen, äh, die jetzt für uns auch oder mit uns viel Projektentwicklung machen mhm. und viel mehr beteiligt sind als vorher, weil es eben so gewachsen ist. Und ich glaube, dass ein Key dessen war, dass wir von vornherein Menschen gesucht haben, die hungrig sind, mhm. also die selber auch Immobilieninvestoren werden wollen mhm. und hoch hinaus möchten. Und diese, diesen Menschen auch versucht haben, Flügel zu geben. Natürlich mhm. einen gewissen Rahmen geschaffen haben, weil wir auch davon profitieren müssen. Wir machen es ja nicht um diese also nicht primär, um diesen Menschen etwas zu ermöglichen, sondern primär, um unsere Ziele zu verfolgen. Ja. Das ist klar. Aber trotzdem, diesen Menschen nicht die Flügel gestützt, mhm. sondern auch den Raum gegeben, um zu fliegen. Mhm. Und sagen, hey, wenn du selber machen willst, dann gib Gas. Wir unterstützen dich, wo wir können. Wenn du dich an die Vereinbarung hältst, die wir getroffen haben, wie du uns unterstützt, dann unterstützen wir auch dich und mhm. stützen nicht die Flügel, sondern lassen dich fliegen. Und ich glaube, das war ein Key, warum wir eben unser Akquise-Team zusammen finden konnten und so zusammenstellen konnten, wie es jetzt ist. Weil es aber alles Menschen sind, die übrig geblieben sind, die einfach hungrig sind, die wachsen wollten und wollen, die aber gegenseitig auch sich gönnen und unterstützen und die wir auch unterstützen können. Und eben nicht dieses Mindset haben, weil ich glaube, das haben sehr, sehr viele Selbstständige am Anfang und auch wahrscheinlich ein ganzes Leben warum sie auch kein Unternehmer werden, sondern selbstständig bleiben, weil sie sagen, okay, wenn ich mir zu viel Preis gebe, zu viel gönne, zu viel Freiraum lasse, dann fliegt er zu hoch und fliegt mir weg. Und wir sagen dazu, wer Bodo Schäfer kennt, wir fliegen lieber zwei Jahre mit Adlern, als 20 Jahre mit Enten. Und das war immer schon quasi unser Ansatz von vornherein. Deswegen lieber zwei Jahre mit Top-Leuten, die wirklich Bock haben, die uns diese Zeit begleiten und selbst dann wegfliegen, das ist okay für uns, weil wir konnten gegenseitig profitieren als 20 Jahre mit Enten, die irgendwie nur rumdümpeln in ihrem Entensumpf und halt nicht vorankommen im, im, mit den Tätigkeiten und wir die einfach zwanghaft halten wollen. Das war, glaube ich, so ein Kern, warum wir so ein tolles Team zusammenstellen konnten, wie wir es jetzt haben.
0: Ich finde es auch so geil, wie du so bildhaft sprichst, ja, da kann man sich das super vorstellen, auch als Zuhörer jetzt äh, hier im Podcast und ich finde es so schön, dass du, oder dass du ein Bodo vor allem, dass ihr ein Team aufgebaut habt. Das klingt jetzt so, wie du es gerade beschrieben hast, für mich, wie ihr habt Intrapreneure in eurem Unternehmen, die wirklich was vorantreiben, die wirklich auch Wachstum verkörpern und leben in ihren Handlungen im Unternehmen. Und dass ihr so geile Synergieeffekte und Win-Win-Situationen für beide Seiten kreiert, dass sie sich entfalten können in dem geschützten Rahmen, den ihr kreiert. Und dass ihr natürlich da auch eure Ziele langfristig, mittelfristig auch erreicht. Hammer, also ja. wirklich vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, hast du noch, ich meine, du hast super viele Impulse hier geteilt, die sehr wertvoll sind und die, glaube ich, sehr viel ähm, ja, bewirken können bei den Zuhörern hier, wenn sie das auch wirklich für sich umsetzen. Vielleicht hast du noch mal eine kleine Kernbotschaft am Ende jetzt für die Zuhörer, was sie aus der heutigen Folge für sich mitnehmen sollten, könnten.
1: Boah, Kernbotschaft, ich glaube, da gab es einige.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, aber vielleicht was Neues, was man nicht gab oder vielleicht nur angeklungen ist zum Abschluss. Ähm, Thema Wertschätzung und Dankbarkeit. Also ich bin einfach so dankbar für so viele Menschen in meinem Leben, die als Mentoren da waren, immer noch sind, so dass ich auch jetzt Sachen zurückgeben kann, eben als Mentor im Rahmen von der Location zum Beispiel. Aber auch dankbar für unser Team, ne? Tom Karl, Robin Daniel, unser Kerner-Krise-Team, ohne die wir nicht so weit gekommen wären. Wir sind... Mein Bruder habe ich noch nicht erwähnt, mein Bruder mhm. hat mir auch unglaublich viele wertvolle Impulse in meinem Leben gegeben. Auch dafür bin ich dankbar. Generell mhm. für alle Menschen, einfach Markus, Stefan, für dich, dass wir uns lernen, kennenlernen mhm. konnten. Also ich glaube, Thema Dankbarkeit und Wertschätzung, dass man auch einfach mal sich hinsetzt, auch mal aufschreibt, wofür man dankbar ist. Weil ich glaube, dass viele Menschen auch jetzt, egal in welcher Situation, Situation sie sich befinden, für sehr vieles dankbar sein können. Und diese Dankbarkeit sich bewusst zu machen, finde ich sehr wichtig. Und auch zu äußern und anderen mitzuteilen, weil sie spüren das ja nicht, wenn du es nicht sagst. Deswegen einfach mal Danke sagen an bestimmte Stellen, so wie ich es jetzt hier getan habe, ja. ne, über deinen Kanal. Ähm, das wäre noch vielleicht eine Abschlussbotschaft. Sei dankbar und zeig auch diese Dankbarkeit den Leuten gegenüber.
0: Hammer. Ja, an der Stelle, das war jetzt eine super Vorlage. Ich danke dir von Herzen, Martin, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier in diesem Podcast-Interview, also wirklich so unfassbar wertvolle Impulse und auch umsetzbare Schritte mit, mit den Zuhörern hier geteilt hast. Deswegen lade ich dich auch dazu ein. Ja. Zum einen kannst du gleich mal den, den Impuls von Martin umsetzen, indem du deine Dankbarkeit insofern mit uns teilst, dass du uns gerne Feedback geben kannst, was du hier aus der Folge mit Martin rausgezogen hast für dich. Und ähm, ja, auch für dich, dir vielleicht auch aufschreibst, okay, was sind die nächsten ein bis drei Schritte, die ich jetzt aus dieser Podcast-Folge durch die Inhalte für mich umsetze? Gerne uns äh, Feedback geben. Du kannst auch gerne, dazu lade ich dich auch ein, wenn du ähm, ja hier auch Wertschätzung zeigen möchtest, einmal den Podcast auf Spotify und Apple bewertest. Und von Herzen Dankeschön, Martin, an dich.
1: Danke auch, dass ich dabei sein durfte.
0: Gerne, mach's gut. Ciao. Danke, dass du Teil dieser Feeling Fortune Podcast-Reise bist. Feeling Fortune unterstützt dich, weg von Mitarbeiterfluktuationen oder konfliktreichen Teamsituationen, hin zu einer produktiven und positiven Teamkultur mit loyalen, erfüllten Mitarbeitern. Und wenn du jetzt bereit für Strategien der neuen Zukunft bist und dich und dein Team emotional intelligent halten und führen willst, dann buch dir ein kostenfreies, unverbindliches Potenzialgespräch auf meiner Webseite feeling Fortune.de Dort zeige ich dir, wie wir auch für dich, dein Team oder dein Unternehmen eine positive und produktive Teamkultur kreieren. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast bewertest, damit wir gemeinsam die Gesellschaft hin zu einer emotionalen, freien Welt transformieren und revolutionieren. Gerne kannst du mir auch dein Feedback zukommen lassen. Alle Kontaktmöglichkeiten hierzu findest du in der Podcast-Folgenbeschreibung. Stay fortunate!